0: Que Teibat sea una simulación es una de las teorías más vistas dentro de Genshin Impact desde el comienzo del juego. Y a medida que el juego ha avanzado, esto no ha hecho más que agarrar fuerza, sobre todo con la llegada de Sumeru. Bienvenidos a los cuentos de Paimon, el podcast de Genshin Impact. Hoy hablaremos de las características de Teibat y les traigo una teoría donde Teibat no es exactamente una simulación, pero sí un sueño. Un sueño como el que vimos en la historia de Arconte de Sumeru, pero un poco más complejo. Antes de empezar, me gustaría dar las gracias por el apoyo que me han dado durante todo este tiempo. Espero poder ir mejorando y seguir haciendo contenido que ustedes disfruten escuchar. Y yo disfrute aquí dándoles mis cavilaciones sobre este juego. Dicho esto, comencemos con el episodio. Les hablo desde el futuro. Es una pequeña acotación... Antes de comenzar, por si están interesados realmente en una teoría súper completa de lo que es Teivat como una simulación, les voy a dejar un enlace en la descripción del video de una infografía que sacó la Academia de Sumeru en donde detalla muy bien todo el tema de la simulación con mucho más detalle de lo que yo voy a mencionar hoy día porque hoy día me voy a centrar plenamente en lo que sería esta Teoría del sueño, simulación, cosa un poco más compleja. Entonces, es bueno tener como esa idea primero y después escuchar esta opción de teoría extraña que estoy proponiendo hoy. Así que les dejo el enlace y sin más, ahora sí, comencemos. Teibat es la locación en donde ocurren los sucesos de Genshinin. La descripción oficial de este sitio dice... Has llegado a Teybat, un mundo de fantasía donde los siete elementos fluyen y convergen. En un pasado lejano, los arcontes otorgaron a los mortales habilidades elementales únicas. Con la ayuda de tales poderes, la gente formó una patria abundante en el desierto. Sin embargo, hace 500 años, el colapso de una civilización antigua puso el universo patas arriba. Aunque la calamidad que sufrió el mundo ha cesado, la paz aún no se ha restaurado. Por lo que se nos dice hasta ahora, Teivat es un continente en el que se encuentran las siete naciones gobernadas por los siete arcontes bajo la mirada de Celestia. Se dice que Teivat tiene sus propias leyes y a quienes pertenecen a este mundo se le otorgan las visiones que responden a sus ambiciones. Teivat, de hecho, en hebreo significa cofre de o arca de, se dice que, cuando llegó el trono eterno de los cielos, el mundo se transformó en su totalidad. El mundo no estaba inhabitado cuando se llegó a él, antes de los humanos. Este capítulo de lo ocurrido antes del sol y la luna se llama Cuando las palomas sostenían ramas. Este nombre hace referencia al arca de Noé. Según el mito, cuando las palomas volviesen con una rama de olivo, entonces es que existiría tierra habitable, es decir, cuando se encontrara un lugar que cumpliera con las características requeridas para la vida, o cuando las características de la simulación estuvieran listas para aceptar a la raza humana, si nos vamos a esta teoría de la simulación de Teibat. Por otro lado, en Honkai, donde tenemos el árbol imaginario, del cual hablamos en el episodio del árbol verso, se dice que cada rama del árbol imaginario es una forma de civilización, por lo que este libro podría ser además referencia a dicho detalle y no solo al Arca de Noé. Cada ramita es una línea de mundo y cada hoja es un universo burbuja. En el mundo de Genshin Impact además existen otras tierras que no podemos ubicar exactamente en Teibad y estas son Canria, Celestia, el Mar Oscuro y Encanomilla. Además... En todo el continente tenemos ruinas por todas partes que se supone son de civilizaciones anteriores. Esto podría significar que el código, si es que nos vamos al detalle de la simulación, ha sido reutilizado o la simulación ha ocurrido varias veces aunque de algún modo ha dejado rastros en el mismo como si se tratara de un algoritmo recursivo. Usé el término algoritmo recursivo. Una recursión, para los que no sepan ni estén interiorizados con el mundo de la computación, es una forma de solventar problemas. De hecho, se utiliza para resolver un problema mediante una solución que depende de las soluciones de las instancias anteriores del mismo problema. Es decir, yo corro una vez mi código, por ejemplo, y obtengo un resultado, y ese resultado puedo usarlo para correr el código de nuevo. Es palabras muy sencillas es algo como eso. Entonces, si David fuera una recursión o una simulación recursiva, quiere decir que está ocurriendo una y otra vez usando de nuevo lo que ya se había obtenido. Y es por eso que tenemos estos detalles como ruinas o historias de civilizaciones anteriores y el tiempo en realidad, la variable tiempo que, que sería lo que se le añadió de desde Celestia al mundo de Teiba. Por lo tanto, quienes estarían dirigiendo esta simulación sería Celestia. Pero yo hoy día dije que no quería hablar de simulación propiamente tal, porque para esa teoría hay miles. Para poder continuar con esto, vamos a volver un poco. Entonces... Vamos a diferenciar primero el universo de Genshin de Teibat. Sabemos que el viajero y su hermano o hermana han estado viajando por innumerables mundos hasta que descendieron sobre un continente llamado Teibat. Teibat está dentro de un mundo y tiene sus propias leyes. Hay algo curioso desde el principio del juego y es que en las descripciones de personaje de los viajeros se nos menciona que... Tras descender en Teyvat, lo primero que hicimos fue despertar, entre muchas comillas. Entre estrellas cayendo, luego se nos vuelve a mencionar que caímos a un letargo profundo lleno de pesadillas hasta que por fin despertamos en un mundo que había cambiado. Entonces volvamos a la idea de la recursión. Nosotros sabemos que el resultado anterior fue esta catástrofe ocurrida hace 500 años. La catástrofe de Canria. Y por tanto, este resultado se mantuvo. Sin embargo, el mundo otra vez está en paz. Entonces podría ser esto el resultado de la recursión. Empezó de nuevo la simulación en Teibat. Y por tanto, la historia intenta obtener un resultado favorable repitiéndose otra vez. Sin embargo, yo les había dicho que no pensaba que fuera una simulación propiamente tal, sino que fuera más un sueño. La mayor pesadilla del viajero parece ser caer en un espacio vacío que él describe como el abismo. Lo que hemos visto hasta ahora de abismo, eh, o lo que nosotros conocemos como abismo dentro del juego, es este espacio que es un poco el endgame, que, que se le dice... Y en el que vamos desafiando distintas salas, distintos desafíos, hasta llegar a la sala última. Y hay un detalle aquí que el abismo se supone que desciende. Sin embargo, tenemos un corredor del abismo, que son los primeros niveles que solo podemos jugar una vez. Y la última parte, que es esta espiral del abismo, que podemos jugar repetidas veces... Y que parecen ascender y no descender. Este, este es un detalle curioso que tiene que ver un poco con la composición del mundo. Es decir, el abismo no estaría hacia abajo, pero estaría hacia arriba. Un poco raro, ¿cierto? Y se nos muestra estrellas, una luna y como todo detenido en el tiempo a medida que vamos subiendo por esta sala. Esto podría significar que hay dos tipos de código en el abismo. La primera parte que sería el corredor del abismo que es un código lineal de principio a fin que solamente podemos correr una vez y la última parte que es la espiral del abismo que podemos volver a correrla una vez, dos veces al mes, ¿cierto? Una vez cada 15 días. O podemos ver este sueño una y otra vez pero va cambiando. Nunca va a ser el mismo. De hecho, Najida quien es... Capaz de controlar los sueños por lo que se nos ha dicho hasta ahora. Nos cuenta en sus historias de personaje acerca de cómo ella, cómo ella sueña con el mismo sueño. Que es capaz de repetir y transformar cada vez que sueña. Ella tiene ese poder característico. Por lo que hemos visto una y otra vez. Al parecer la mayor pesadilla del viajero. Parece ser caer en un espacio vacío que él describe como el abismo. Se nos describe este espacio cuando... Tuvimos este evento, o esta parte de la historia, cuando nos quedamos atrapados con Ito y compañía, con Ito, con Cookie, con Janfei y con Yelan, en este espacio caótico. Y que fuimos capaces de ver esta pesadilla donde en realidad no había nada. En las historias de personaje, además, cuando conversa con Paimon realmente... Nos cuenta el viajero que su mayor pesadilla han sido dos. Una donde está atrapado en un vacío en el que caía y otra en el que perseguía a su hermano y éste le decía llegaste muy tarde. Esto nos da a entender que el, la mayor pesadilla del viajero sin duda es perder a su hermano y estar solo. Por lo tanto son cosas que en realidad han pasado un par de veces ya, ¿cierto? Lo que hace que sus pesadillas sean algo extrañas. Además hay otro detalle. En el evento de las islas. En el segundo evento de las islas. Cuando se revelan estos sueños. De los que estábamos ahí. El viajero no tiene un sueño. No, no, Paimon tampoco. Pero el viajero en particular. No tiene un sueño. No tiene un espacio creado para su sueño. Y lo único que vemos. Son los sueños de los otros. Acompañantes. De Kazuha. De Fichel, de... etc. Mona y Xinjiang, creo. En fin. Entonces, es un poco curioso que fuimos capaces de ver este abismo en esta sala. Que era como la mayor pesadilla o lo que le causaba más angustia al viajero. Que era más como un recuerdo. Pero no somos capaces de ver sus sueños. Aquí es donde yo me saco la teoría un poco de que quizás el vi nuestro viajero esté soñando. No digo que el sueño se haya construido completamente alrededor del viajero y de ahí vendría el tema del algoritmo recursivo, un sueño que ocurre muchas veces y a diferencia de lo que estaba pasando en Sumeru, este sueño no pertenece solo a una persona. Parte de mi teoría es que este sueño pertenece a los descendidos y nuestro hermano por lo tanto no es un descendido porque es parte de nuestro sueño. Sin embargo, nuestro hermano también estaría soñando. Y por eso es que somos capaces de elegir a cuál de los dos viajeros podemos seleccionar. Pues continuemos con estos detalles de la simulación sueño, cosa que tenemos en Tabat, ¿cierto? Escaramuz nos ofrece en la versión 1.1, creo, en el evento de las estrellas, que el cielo y las estrellas son falsos. Él, tras quedar atrapado en un sueño, esto es muy curioso, nos cuenta que descubrió una verdad y que los meteoritos que caían sobre Teyvat eran en realidad estrellas y estas y el cielo son una mentira. Dicha revelación, al parecer, había sido solicitada por Pierro, la investigación que había llevado es cara mucho a de este lugar. Y por tanto era él quien sospechaba parte de esto. Que es el primero de los Fatui. Y además esta información... Es la que luego Dotore ofrece a Najida a cambio de su Gnosis. Hemos mencionado que las estrellas componen las constelaciones y que por tanto plasman el destino de quienes viven en Teibat, sobre todo de aquellos que tienen una visión. El viajero, sin embargo, no tiene una visión, pero sí tiene una constelación. Y nos menciona que en su mundo original o de donde provenía, las constelaciones y las estrellas eran muy distintas ahora que hablamos de las verdades del mundo podemos hablar de las astrólogas de Teibar, una de las astrólogas es Mona, Mona nos revela que descubrió que el mundo que ella conocía a través de las estrellas no parece ser tan cercano al mundo real donde las cosas no son tan imperturbables como ella creía, por otro lado tenemos a Laila la nueva astróloga de la Academia de Sumeru. Laila, curiosamente, tiene muchos problemas de sueño y siempre se queda dormida, y esto la ayuda en sus investigaciones. Algo curioso que una astróloga esté relacionada con los sueños. Las estrellas y el cielo de Teibat parecen funcionar como el lienzos y en las partes de este código, donde está programado. Y el Irminsul podría ser como aquello que lee este código y lo hace funcionar de alguna forma. Más que al revés, que el producto sean las estrellas. Y por lo tanto las estrellas se podrían cambiar. Y es por eso, por ejemplo, que el viajero tiene estrellas. Se le añadió al código de alguna manera. Aunque el Irminsul no tenga detalles sobre el viajero, más que es un descendido que esta información que encontraron los fatuis De alguna forma, el viajero tiene privilegios de administrador, lo cual es gracioso. Por eso creo que podría ser el host actual del sueño que estamos teniendo. Algo así como lo que ocurrió con Nilo. Sin embargo, hay un detalle que dejé dando vueltas por ahí y que me gustaría mencionar ahora. Teibat significa arca, o cofre, eso ya lo mencionamos. En Honkai, de nuevo, hay un llamado Proyecto Arca. El Proyecto Arca es algo que se ha mencionado en el cómic de Honkai Impact. Y la finalidad de este proyecto era encontrar un lugar habitable para vivir usando una nave enviada al espacio. Se supone que fue un proyecto fallido porque no hubo contacto de parte de la nave. Y los miembros de dicho proyecto eran Cosma y Griseo. Si bien no se sabe mucho, se especula que Griseo entró en el arca que contenía el código genético de los humanos... ...y que, se suponía, como ya mencioné, tenían que buscar un lugar habitable pero que no estuviera habitado. Supongo yo que era para evitar la corrupción del Honkai que llega a todas las civilizaciones. Aquí mi teoría es que quizás no se encontró un buen lugar habitable... Y decidieron crear su propio universo. Su propio universo a partir de las hojas de, del árbol imaginario. Y este universo sería Teivad. Que en realidad sería una simulación o un sueño. Un sueño que varias personas han ido soñando. Entre ellos nuestro viajero. Mi teoría entonces es que el viajero está en un proyecto del cual no recuerda nada en el mundo real probablemente, la excusa es de este viaje entre distintos mundos, y que estén buscando una forma de luchar contra el Honkai, en el cual hay una mínima cantidad de personas que pueden estar inmersas en este sueño, cuyo código puede estar inmerso en este sueño, código genético, eso explicaría la similitud de algunos personajes con personajes existentes del universo Honkai y que vaya, en el fondo, siendo una simulación que se va repitiendo y que va guardando datos para avanzar en conocimiento y probablemente exponer a la humanidad a avanzar sin estar expuesta al peligro que significa el Honkai. Las visiones, por su parte, serían una forma de... Ayudar a esas personas que tienen una facilidad con el Honkai. Que podrían tener estas explosiones de energía que es el Honkai. Incluso las Gnosis pueden ser algo similar. Eh, porque recordemos que los... Hersher, creo que se pronuncia así. Me van a disculpar si no. Pero bueno. Son estos seres que han despertado el poder del, del Honkai. Y que son humanos... Pero que se descontrola su energía por el Honkai. Entre ellos tenemos a Raiden Mei y tenemos a Ei, quien es muy similar a Raiden Mei. Entonces, por ahí también podemos tener esta, esta similitud con Honkai. Por otra parte, otra de las cosas que hemos discutido antes es la erosión. Entonces la erosión quizás no es la pérdida de datos, pero sí la eliminación para un nuevo proceso, que en este caso sería un nuevo sueño. Fuimos testigos de una corrección en el código, que fue lo que pasó en, en tiempo real, digamos, con Roca de Bata. O sea, no es necesario parar el código y volver a correrlo para eliminar variables que estén causando problemas, como lo que pasa con Najida, quien pasa a ocupar su lugar borrando este conocimiento prohibido que venía de fuera y que además estaba haciendo que el código fallara de alguna manera. Misma cosa que ocurre con civilizaciones como por ejemplo Canrea, que genera problemas en el código y que quizás fue lo que hizo que empezáramos con la nueva simulación. En ese sentido, sería el final de uno de los procesos y el comienzo de este nuevo proceso. Me aventuro a especular que los descendidos son los nuevos hospedadores del sueño que van cambiando a medida que van avanzando, quizás se van cansando y es por eso que tienen que ser renovados. Recordemos que cuando estábamos en la misión de Arconte de Sumeru, pasa con alguien que era demasiado débil para esta simulación. Entonces, eh, podría ser lo mismo. Podría ser que la gente se va exhaustando a medida que va siendo expuesta a este proceso de simulación sueño-cosa rara y hay que irlos cambiando. Y por eso nosotros seríamos el cuarto descendido. Y por eso también tenemos toda esta historia. Creo, además, que todo aquello que ponga en riesgo el código se borra de raíz. Pero la única forma de mantenerlo, dando vuelta que se ha descubierto dentro del propio Teibat, podría ser el Adlaren código, voy a decir, pero quiero decir así como en clave. ¿ya? Que sería una de las razones por qué... Nuestro querido Venti es tan peculiar para dar su información y no nos dice las cosas de frente Y también porque ella hace cosas similares Entonces podría ser la única forma de sobrevivir a estos ciclos mediante la ficción Que fue algo que discutimos hace algunos episodios El viajero sería inmune entonces a estos cambios en el código porque es el host del sueño No ha sido creado por esta simulación el verdadero viajero. El que está afuera. y El que está teniendo este sueño. En el fondo. Y por otra parte. Nuestro hermano. Es parte de este mundo. Porque. Podría ser parte de la proyección. De la conciencia del viajero. Que le está. Tratando de despertar. De algún modo. O. El hermano fue. El tercero en venir. Y estuvo en este sueño. Y nos está advirtiendo. De alguna manera. Que también podría ser. Y El. La idea del abismo de afectar el telar del destino. Que es este proyecto del que nos habla Dan Slave, Y este episodio que aparece entre las líneas de voz de la, del viajero. Que todavía no están disponibles. O en realidad la historia de personaje del viajero. Podría ser que estén tratando de destruir este código. Para liberar a las personas que estén atrapadas. O que estén en este tipo de coma inducido o cosa extraña. Entonces Tevat Sería un proyecto similar al ARCA, similar al STIGMATA, o STIGMA, creo. Es ARC y STIGMA, sí, son los proyectos de Honkai. Y sería otra cosa distinta, pero que se basaría en este proceso de guardar el código genético e intentar utilizarlo una vez más y reciclarlo en el fondo. Y es por eso que tenía, tendríamos las... ¿Celestia sería entonces quien está detrás de todo este proceso... Y en el momento en que nos intentan despertar, nuestro hermano nos intenta despertar y sacarnos de este mundo, lo detienen porque necesitan que sigamos soñando. Además, eh, tenemos este juego de ajedrez del, de la, eh, Fatui contra Celestia, en el fondo, que también podría ser un intento desesperado por detener la el, el proceso por detener el tema de las visiones y tratar de salvar a las personas que están metidas en esto No estoy diciendo que todos los usuarios de visiones estén soñando el sueño O puede ser que sí, puede ser que sean los únicos que tienen cierto nivel de conciencia Y que sea, estén expuestos a eh, despertar el Honkai de alguna forma Entonces eh, tiene que evitarse por medio de el otorgar las visiones y sería por eso que en realidad los Fatuis lo que quieren es despertar a, a las personas. Y probablemente esto de lo que ocurre con Canria, que en el fondo se elimina como si no fuese nada, fue algo que hizo que el arconte Crayo se molestara y esté de algún modo haciendo un sabotaje contra lo que ocurre realmente. Aquí lo curioso es que los otros arcontes estén dispuestos a estar dentro de esta simulación. Por ejemplo, Chong Lee, que sabemos que sabe la verdad del mundo. Y Venti, que sabe más de lo que nos dice. Pero eh, supongo que eso, en algún momento, si esto se confirma o se desmiente, lo vamos a descubrir. Pero por ahora, eso es todo lo que tenía para decirles el día de hoy. Y espero que este episodio les haya gustado. Suscríbanse si no están suscritos. Déjenme un like y un comentario que me ayuda muchísimo. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.